0: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Andrea. Ich bin Andi. Und das ist Seite an Seite der Literaturpodcast.
1: Wir sind Kollegen,
0: wir treffen uns immer gern nach der Arbeit, um über Bücher zu reden und da dachten wir, warum nicht eigentlich mal mit Mikro?
1: Genau, genau das machen wir jetzt. Wir raschen hier über aktuelle Neuerscheinungen und das machen wir folgendermaßen. Wir sprechen über zwei Romane, die wir gemeinsam gelesen haben und geben dann zum Schluss noch äh, ganz kurz und knapp jeweils zwei zusätzliche Buchtipps für Bücher aus dem aktuellen Programm, die wir euch ganz besonders ans Herz legen wollen. Und die Romane für heute, die zur Diskussion anstehen, sind zuerst ähm, Dschungel von Friedemann, Karik und Herkunft von Sascha Stanisic. 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 <lacht> Anfangen wollen wir aber mit dem etwas leichter auszusprechenden Friedemann, <lacht> Friedemann Karig, der mit seinem Debütroman Dschungel ähm, dieses Jahr, wie gesagt, seinen ersten Roman angeliefert hat. Davor war er eher bekannt, ich glaube, ist auch nach wie vor eher noch tätig als Journalist und dann für die Süddeutsche Zeitung, für die Zeit. Und er hat das
0: Sachbuch geschrieben, wie wir lieben... Was, was der Untertitel vom Ende der Mono Monogamie?
1: Ja, ich meine schon, ich meine ja. schon, genau. Also ist vor zwei Jahren, glaube ich, erschienen und da ähm, ist er irgendwie, ich denke auch ein bisschen unfreiwillig zum Dr. Sommer einfach also, aus den Beziehungen äh, geworden. Ähm, naja, etwas unverfänglicher ist er dann doch jetzt hier sein. Ähm, sein neuer Roman Tungel und Tungen ist die, ja, es sind ganz viele Geschichten auf einmal, die sich hier versammeln. Es ist zum einen die Geschichte einer Reise, es ist die Geschichte einer Suche und es ist die Geschichte einer Freundschaft. Ähm, das hängt natürlich alles zusammen. Es geht um einen Ich-Erzähler Mitte 20, mir erfahren seinen Namen nicht.
0: Das ist ganz wichtig, weil er in verschiedenen Blogs Julius genannt wird. Er heißt nicht Julius. Nein, er heißt nicht
1: Julius, <lacht> ähm, ähm, so sehr sich vielleicht auch anbieten würde. Nein, aber sein, ähm, wir wissen eigentlich nur, sein, seine Freundin heißt Lea, sein Freund, den er sucht, der heißt Felix, aber unser Ich-Erzähler bleibt namenlos, was aber vielleicht wesentlich zur Charakterisierung dieser Figur beiträgt. Naja, die Ausgangssituation ist folgende. Wir haben einen Ich-Erzähler, der in einem Startup einen Job hat, der äh, in einer ja ganz äh, erfolgreich laufenden Beziehungen soweit ist, ähm, kommt gerade auf dem Rückweg von der Fortbildung, meine ich es am Anfang des Romans und wird auf, am Flughafen abgefangen von der Mutter von besagten Felix, die sich Sorgen um ihren Sohn macht, denn der ist nach vier Wochen Rucksack-Rundreise in Kambodscha plötzlich verschwunden. Und man kann sich das vorstellen, wie es heute so läuft. Also der hat sich regelmäßig gemeldet, regelmäßig Bilder auf Instagram, auf allem, was es sonst noch gibt, gepostet. Naja, und auf einmal fällt jede Spur von ihm.
0: So, und jetzt plötzlich wird dieser Erzähler von der Mutter mehr oder weniger ähm, ja fast schon gezwungen, kann man sagen, also sie, sie erpresst ihn da schon emotional, dass er da jetzt sich in den nächsten Flieger nach Kambodscha setzen soll und den Felix eben finden soll. Der ist nicht besonders begeistert von der Idee, aber natürlich Fliegt er, weil, und das erfährt man dann so über Rückblenden, ähm, den Felix und ihn halt eine wirklich sehr innige, ich würde schon sagen, fast schon irgendwie so ein bisschen
1: toxische Beziehung also Freundschaft verbindet. Ja, also ich denke, so oft wie dieses Schlagwort toxisch heute verwendet wird, in dem, in dem Fall ist es definitiv richtig. Ähm, Warum diese Freundschaft toxisch, problematisch ähm, ist und was sich da dahinter verbirgt, weil man, es bleibt natürlich auch die Frage offen, naja, wieso sollte denn jetzt genau ausgerechnet der Ich-Erzähler, wieso sollte genau der, den jetzt irgendwo in Kambodscha finden, ähm, die Frage wird eben in diesem zweiten Handlungsstrang, der, die, in dem die Kapitel immer changieren, ähm, einmal zwischen der Suche, die in der Gegenwart stattfindet, und der Jugendzeit der beiden in den 90ern, meine ich, spielt die dann ungefähr, ja. ähm, spielt. Und da erfahren wir eben, naja, was verbindet die denn, beziehungsweise was trennt die denn gerade, aber was steckt denn da so dahinter, dass die so eine ganz besondere Beziehung zueinander haben.
0: Und man hat halt einfach diesen Felix, das ist so ein richtiger, ja eigentlich so ein draufgängertyp typ ähm, und eben diesen Erzähler, der eigentlich eher immer so ein Mitläufer ist und der aber wirklich irgendwo abhängig davon ist, dass ihn der Felix auch mitzieht, weil sonst wäre er eigentlich nichts oder zumindest denkt er das.
1: Ja, und ich denke, ähm, da haben wir schon mal ein, eine der wichtigsten Elemente dieser Erzählung. Wir haben hier einen relativ leerbleibenden Erzähler. Also was wissen wir denn über den? Wir wissen, ähm, dass er nicht Julius heißt. Dass er nicht Julius heißt. Wir <lacht> wissen, dass er ein Ich-Erzähler ist. Wir wissen, dass er äh, Mitte 20 ist. Wir wissen, dass er in einem Startup arbeitet. Es ergibt sich da so dieser relativ coole Moment, mit dem ich mich sehr identifizieren konnte, war tatsächlich, wie er in Kambodscha ankommt und ja eigentlich noch so gar nichts mit dieser ganzen Reisegeschichten, schon gar nicht in ferne Länder. Am Anfang wird auch so ein bisschen ein Unwohlsein, Unwohlsein beim Fliegen generell beschrieben und er will das ja erstmal gar nicht, aber hat natürlich den Drang, dass es muss. Und dann kommt er eben da in dieses, in, in diese Dschungellandschaft kommt er unter diese ganzen Backpacker, in die Hostels, kommt er in fremdes Land und äh, fühlt sich da erstmal rundum unwohl. Also ich meine, der kommt ja in diesem Buch auch in alle möglichen ganz, ganz unangenehmen Situationen. Also mit Drogendealern zu tun wird von der Polizei, verfolgt zwischendrin. Ähm, also der stößt ja da, äh, der stößt er ja dann schon stark an seine. Grenzen und ähm, also was ich da wirklich denken musste, war so ein bisschen auch diese ja, dieser stark an, an Homo ähnelnde Moment, also ich meine, wir kommen ganz bestimmt noch darauf, woran sich das Buch alles erinnert, oh, ja. aber mit Walter Farbe, also mit, da haben wir auch so eine Figur, die ein sehr technisches Weltbild hat, die äh, sehr gesettelt ist, die nicht unbedingt gemütlich ist, aber doch sehr abgeklärt, organisiert und ähm, dann auch ja in so, in, in, so, in so eine Dschungelsituation kommt, gleich am Anfang von dem Roman und, und sowas haben wir in dem Roman eben auch und das finde ich eigentlich auch ganz großartig umgesetzt. Also wenn wir jetzt mal über dieses erste Thema noch reden, über dieses Reisethema, dann ähm, finde ich, charakterisiert der Roman das Thema Reisen in seiner heutigen Relevanz, in seiner kompletten Ambivalenz. Also wir kriegen jetzt hier keine Geschichte, ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend an. Ich
0: das, so Ja, aber das
1: Schöne, Schöne, Schöne ist tatsächlich hier, ähm, es ist jetzt ein Roman von einem relativ jungen Autor über junge Protagonisten, die jetzt in der Welt unterwegs sind. Aber wir bekommen hier stark zum einen eine Kritik an den Massentourismus, der hier in dem Fall, in dem Roman in Kambodscha gerade am Aufkommen ist, also noch nicht so stark wie es in Thailand zum Beispiel ist. Ähm Ah, wo eben gerade diese Auswirkungen schon sehr stark zum Spüren sind. Auf der anderen Seite, und da haben wir dann auch so ein bisschen diese Brücke zu dem Freundschaftsthema, steht hier sehr stark das Thema Identität im Vordergrund. Also wir kriegen zum einen, also aufs Thema Reisen bezogen, schon die Frage, naja, also heute, wie kommt es denn, dass so viele jetzt zum Beispiel nach dem Abi nach Neuseeland reisen, nach Australien reisen, warum machen gerade Studenten Südostasien rundreisen, also was suchen die denn da? Und die These ist, naja, also irgendwo wird schon da ähm, eine Individualität ausgefochten, die aber im Widerspruch steht zu, äh, zu Massentourismus meets Influencertum. Mir ja,
0: man hat halt einfach dieses dieses Klassische, worüber man sich auch mittlerweile klar sein muss. man hat diese Backpacker, die von überall kommen, um sich quasi selbst zu finden und letztendlich im Hostel rumsitzen und dann mal an den Strand äh, schlurfen, um da irgendwelche Fotos für Instagram zu machen und um sich da zu inszenieren, aber an sich nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Genauso wenig, wie sie es daheim gewusst haben.
1: Genau. Und das in Verbindung in der äh, mit dieser mit dieser Suche, also mit dieser Unfreiwilligkeit, die hinter der Reise dahinter steckt, finde ich, entwickelt sich schon mal eine ziemlich außergewöhnliche Ebene in dem Blog, in dem Blog, die mich auf jeden Fall angesteckt hat. Und die zweite, die zweite wichtige Ebene ist ja wirklich diese Freundschaftsthematik, also diese Jugendgeschichte der beiden. Ähm, die man jetzt, glaube ich, schwer schwierig nacherzählen kann, ohne zu spoilern, aber die verbindet schon eine sehr problematische Freundschaft. Also wir haben ja keine, nicht die Geschichte einer linearen, glücklichen Freundschaft, ähm, wir haben hier wirklich eine, stark, ähm, eine starke Beziehung, die jetzt, es ist die Frage, ob die jetzt so einseitig zugeschrieben werden kann, dass der Erzähler unter der leidet, weil, also ich finde, es wird ja schon oft darauf hingewiesen, dass er da, naja, sich auch nicht wirklich dagegen wehrt, gegen diese nee, schädlichen er beugt Einflüsse. Sich
0: auf jeden Fall. Aber der, der Felix braucht auch jemanden, den er, den er vielleicht beugen kann oder bei dem er schauen kann, immer wie weit er gehen kann. Ja. Und ich wollte jetzt sagen, der Julius. Wir wissen nicht, wie er heißt. Ähm, der, der ist da aber auch irgendwie ein ganz... Ähm, wie soll ich sagen, der, der lässt das auch
1: mit sich machen.
0: Der, der, es gibt ja eigentlich kaum eine Szene, wo er sich dagegen stellt.
1: Nee, definitiv. Und ich glaube, also in der Konstruktion legt es auch die Erzählweise darauf an, immer wieder zu zeigen, wo denn so die Situationen sind, ähm, wo das mit der Identifikation aufhört. Also es gibt, da auch, ähm, es gibt da auch Szenen, auch gerade wenn die betrunken sind, auch die beiden, wo man sich dann schon manchmal denkt, naja, also ich persönlich, und vielleicht die, anderen meisten, die meisten anderen Leser auch, an der Stelle des Erzählers, wären wir schon lang mal abgehauen. Hätten ja. wir schon lang mal einen Schlussstrich äh, gezogen. Und das finde ich problematisiert, das Buch. Also ich habe das Buch hier wirklich als Reiseroman gelesen, als Freundschaftsroman gelesen. Ähm, ich habe da relativ viele zutreffende Generationenbeschreibungen drin gefunden. Und ich finde, man hat es hier wirklich mit guter, niveauvoller literarischer Unterhaltung zu tun. Und man muss sagen dass äh, Kardec hier ein wirklich toller Erzähler ist. Also der hat sein Handwerk drauf, er ist ein guter Storyteller. Ähm, vielleicht hat man am Anfang noch ein bisschen gemerkt, dass sprachlich und gerade metaphorisch noch ein bisschen dick aufgetragen wird, aber das fängt sich dann auch wieder. Und ich denke, als Debüt ist es sehr, sehr vielversprechend und macht Lust auf mehr.
0: Also mein kleines Problem mit dem Buch war, ich finde es erzählerisch wirklich wirklich verdammt gut und ja, es macht Lust auf mehr von dem Autor. Mein Problem war, dass es mich halt zu sehr an andere Titel erinnert hat. Also diese Freundschaft hat mich wahnsinnig an Dunkelgrün, fast schwarz von Mareike Fallwickel erinnert, das wirklich sehr, sehr ähnlich lief und Dunkelgrün fast schwarz hatte mich lustigerweise an der Dieb in der Nacht von Katharina Hartwell erinnert, woran mich das auch erinnert hat. Und natürlich verschwindet da auch jemand Spurlos und der heißt auch noch Felix. Also Felix ist offenbar so der gängige Verschwinder. Mich hatte auf dem Blog ein Autor tatsächlich angeschrieben und gesagt: ähm, Ich habe auch ein Buch geschrieben, in dem Felix
1: verschwindet. Aber ich weiß nicht, aber findest du nicht, dass da der Name Felix natürlich zum auf der einen Seite ein ganz unverfänglicher Männervorname ist, nee, aber und auch ist gleichzeitig halt auch noch diese Ironie mit der Namensbedeutung, mit, mit Glück der oder der Glückliche, sich nicht da eigentlich auch ein ganz netter Effekt zu Das Ich fand's
0: halt irgendwie so sonderbar, dass das halt so eine Geschichte war, die mich auch so daran erinnert hat und dann dann hieß der auch noch so. Aber gut, Friedemann Karik hatte mir dann lustigerweise sogar geschrieben, weil ich das ja auch auf dem Blog geschrieben habe und er hat gesagt, ähm, die beiden Bücher da tatsächlich nicht gelesen. Aber das dritte Buch, an was mich das sehr erinnert hat, natürlich schon, nämlich The Beach von Alex Garland. Und das lässt sich auch nicht leugnen. Also wie gesagt, ich fand es wirklich erzählerisch gut gemacht.
1: Und das habe ich auch im Blog gesagt. Bitte
0: das nächste Mal mit mehr eigenen Ideen.
1: <lacht> ja, und ich denke, darauf lässt der Roman auf jeden Fall hoffen. Also wirklich, ähm, ich denke, und natürlich können wir da beide eine Empfehlungen, Empfehlung aussprechen. Ich glaube, jo. meine vielleicht noch ein bisschen euphorischer als deine. Aber äh, ich denke, Friedemann, Karik, Dschungel, gerade im April erschienen bei Ulstein, den
0: definitiv, kann man sich merken.
1: Definitiv lesenswert.
0: Ja. Ja.
1: Kommen wir zum zweiten Buch.
0: Zum zweiten Buch. Oh, ich muss es sagen, oder Sascha Stanisic an Herkunft. <lacht> dass ich jetzt den Auto richtig gesagt habe und den Titel nicht. Ah. Man muss dazu sagen, dass ich zu diesem Zeitpunkt die 111 Flaschen Rheingauer Riesling-Intus äh, habe, die Sascha Stanisic für den erzählbaren Fallensteller gewonnen hat. es lang. <lacht> Jetzt aber sein Buch äh, Herkunft. Es ist eigentlich keine Autobiografie, aber fast sowas in der Art. Seine Großmutter wird dement und er beschließt, dass irgendjemand die Geschichten seiner Familie aufschreiben muss, dass er sie Erzählen muss, dass sie nicht verloren gehen und das versucht er in diesem Buch, aber er macht das auf eine ganz ähm, kreative und verspielte Art und Weise. Also er erzählt nicht linear, er springt vor und zurück, er widerspricht sich, er erzählt von seinen Urgroßeltern, seinen Großeltern, seinen Eltern, seiner Mutter, die dann mit ihm letztendlich nach Deutschland fliehen muss, als der Krieg in Jugoslawien ausbricht und über seine Ankunft in Deutschland
1: ja, und ich denke, in dieser besonderen Art und Weise liegt das Geheimnis in diesem Buch. Also man würde vergeblich sowohl auf Klappentext als auch auf den ersten Seiten und am Cover das Wort Roman suchen. Es kommt hier einfach nicht vor und es, denke ich, würde dem Buch auch nicht gerecht, das als einfachen Roman, also einfach in Anführungszeichen natürlich, als Roman zu lesen. Naja, wieso denn? Also es ist, man hat hier natürlich eine starke, Autobiografisch orientierte Geschichte, indem man klar hier als Erzähler die, na ja, den autobiografisch orientierten Sascha Stanisic hat, <lacht> der ähm, hier aus dem Jahr 2018 aus seine Familiengeschichte, aus seine Herkunftsgeschichte, auf den Jugoslawienkrieg, aus seiner Kindheit, aus seiner Jugend, dann in, zum Teil noch äh, in Visegrad, heißt seine Heimatstadt, das ist im heutigen Bosnien, mhm. ähm, dann beginnen in Heidelberg eben das thematisierte und darauf blickt er zurück und man hat hier also man hat hier keine linear chronologisch erzählte Geschichte also man hat hier klar ähm, an Assoziationen gebunden, auch an Abschweifungen gebunden und eine Geschichte, die es sich zur Aufgabe macht das Thema Herkunft facettenreich zu erörtern und ich möchte nur eine Stelle gerade vorlesen einfach weil ich denke, weil sie so ähm, programmatisch für dieses Buch ist »Aber ich begann, mich mit meiner Herkunft zu beschäftigen, gab es aber lange nicht zu. Es erschien mir rückständig, gerade so destruktiv über, meine, über unsere Herkunft zu sprechen, in einer Zeit, in der Abstammung und Geburtsort wieder als Unterscheidungsmerkmale dienen, Grenzen neu befestigt wurden und sogenannte nationale Interessen auftauchten, aus dem trockengelegten Sumpf der Kleinstaaterei in einer Zeit, als Ausgrenzung programmatisch und wieder wählbar wurde.« wir haben hier einen ganz klar politischen, ein ganz klar politisches Werk vorliegen. Das macht die Augen nicht zu vor problematischen, vor ganz schlimmen Tendenzen, die heute wieder stattfinden und die definitiv hier das Thema Herkunft und vor allem das Thema Heimat, da haben wir jetzt auch eine Debatte aktuell laufen, das Thema Heiber neu besetzen. Und hier erörtert er das und macht sich zur Aufgabe, naja, also, der Ort, wo man herkommt, die eigene Herkunft, ist eigentlich der primäre und wichtigste Zufall, der einen Menschen in seiner Biografie beeinflusst. Also es ist nicht steuerbar, wo man auf einmal auf die Welt kommt, auf einmal dasteht, aber es beeinflusst einen immer. Und ich glaube, es kommt auch im Roman drin vor, er sagt, naja, der größte Luxus ist im Prinzip eigentlich die Freiheit, sich seine Heimat auszusuchen, hinzugehen, wo man will, der größte, naja, auf der anderen Seite die größte Last ist, irgendwo hingehen zu müssen und zwangsläufig was zu seiner Heimat zu machen. Und da haben wir dann doch so eine Wechselwirkung, so eine, ja, so eine Auffassung, die wirklich wichtig ist, darüber nachzudenken.
0: Ich fand ja, darf ich meinen Lieblingssatz aus dem Buch vorlesen? Ich fand das so schön, ähm, weil er ist ja eigentlich sehr in Jugoslawien sehr mit seiner Familie verbunden. Und ähm, er schreibt da mal, meine Familie lebt über die ganze Welt verstreut. Wir sind mit Jugoslawien auseinandergebrochen und haben uns nicht mehr zusammensetzen können. Ich glaube, das war mein Lieblingssatz. den fand ich so schön, um zu so bezeichnen irgendwie, wie er halt versucht, irgendwie diese Familie, diese ganzen Erinnerungen wieder zusammenzustückeln und dabei eigentlich schon merkt, dass er, dass er sich selber teilweise an Sachen, die ihm selbst passiert sind, nicht mehr erinnern kann, richtig.
1: Und das ist absolut großartig, weil man muss sich jetzt vorstellen, also vor allem ich muss mir das vorstellen als Mitte der 90er geborener äh, geborene Mensch, dass ähm, Jugoslawien jetzt nicht mehr zu meinem mentalen Globus zählt. Also für mich sind die heutigen Staaten natürlich in der Vorstellung, also einfach weil ich so aufgewachsen bin, als Jugoslawien. Und hier haben wir ja noch genau das, wie er sagt, dass durch diesen Jugoslawienkrieg, vor dem die geflohen sind, die ja nicht nur ihren Heimatort verlassen haben, sondern dass der in gewisser Weise auch auseinandergefallen ist. Und da haben wir eine deutliche Parallele zu dem, was heute auch im Nahen Osten zum Beispiel stattfindet, wo sich ja wo sich ja auch äh, durch Bürgerkrieg durch Bürgerkriegszustände durch Verfolgung ja auch ein ganz ganz äh, disruptives Feld ergibt. Also man hat ja wirklich schon eine ein bisschen eine Parallele aufgebaut, die man, wo uns immer wieder in Erinnerung äh, rufen muss. Der Jugoslawienkrieg war Anfang von den 90ern. Also wir reden jetzt nicht über den Zweiten Weltkrieg. Also wir reden jetzt eigentlich schon...
0: Davon, dass ich da als Kind in Urlaub hingefahren bin. Habe ich dir mal erzählt, dass mir meine Eltern gesagt haben, wir können nicht mehr nach Jugoslawien in Urlaub fahren, weil der Krieg ist. Und ich dachte, die wollen einfach nur ihre Strände und ihr leckeres Essen für sich behalten. Deswegen darf ich <lacht> dann nicht mehr hin.
1: Das ist wirklich äh, kaum mhm. es ist Und es ist auch genau das, wo jetzt hier in der gekonntesten Art und Weise draußen erzählerisches Programm gemacht wird. Und also man, man, man liest den Roman wirklich mit absoluter Bewunderung. Man ähm, liest da jede Abschweifung, auch weil man irgendwann mal ja, aufgibt, dann nach einem linearen Plot zu suchen. Also irgendwo, <lacht> irgendwann mal weiß man das, und das war vielleicht das, was mich beim ersten Lesen vor allem auch sehr irritiert hat, dass ich jetzt schon den biografischen Roman da erwartet habe, und den findet man dann nicht, beziehungsweise findet man ihn mit einer ganz anderen Logik, als man erwarten würde. Und das, denke ich, bekommt hier eine stark, das Thema Erinnerung bekommt hier eine stark poetische Dimension. Und das,
0: das steigert sich ja wirklich bis zu dem grandiosen Schluss, der äh, ein Choose-Your-Own-Adventure letztendlich wird. Also man, man schlüpft dann in die Rolle von Stas so, jetzt aber Sascha Stani, -Sitsch. Stani -Sitsch. Und und ähm, ist quasi beim letzten Besuch bei der Großmutter. Man weiß, dass man sie danach nicht mehr sehen wird und als Leser schlüpft man quasi in diese Rolle und kann dann selber wählen, was, was fängt man jetzt mit der Großmutter an? Entfühlt man die jetzt aus dem Altenheim und und macht nochmal ein großes letztes Abenteuer mit ihr oder lässt man sie dort und ich fand das, ich fand das einfach wahnsinnig
1: toll. Und das ist ein Kniff, der natürlich nochmal viel, viel mehr ist als äh, nochmal eine rein nostalgische Referenz auf eben diese Choose Your Own Adventure Novels. Also das ist ja wirklich sowas, wo man sagt, naja, hier wird in der auch in relativ witzigen Art und Weise ja eines von den wichtigsten Potenzialen, die Literatur haben kann, aufgenommen. Also die Möglichkeit, eine Geschichte so zu erzählen, wie man es möchte. Und also was wäre wenn die Überlegungen, die man ja im echten Leben nur hypothetisch treffen kann, mhm. äh, was unter bestimmten Entscheidungssituationen anders hätte verlaufen können. Naja, also Literatur kann die Geschichte erzählen, wie sie es möchte. Und in dem Fall äh, sollte man das Spiel am Ende natürlich auch nicht nur einmal durchspielen, sondern jede Möglichkeit einmal gelesen haben sollen.
0: Sei froh, bist du ehrlich, dass ich dich gezwungen habe, dass du es
1: jetzt mal fertig liest. Ja, absolut, weil wie gesagt, ich hätte am Anfang, am Anfang Vorbehalte, aber ich könnte jetzt ganz abdrückend sagen, es lag nicht am Buch, es lag an mir. Es lag an ähm, dir. Und jetzt definitiv, <lacht> ähm, aber tatsächlich war es dann auch so, beim ersten Mal ähm, bin ich nicht reingekommen ins Buch, beim zweiten Mal habe ich es wirklich verschlungen und dieses mhm. Buch ähm, ist grandios und wir haben schon drüber diskutiert. Wir erwarten, wir sind uns sicher, also dieses Buch muss mindestens auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises. Wenn er nicht auf der Longlist landet, wäre schon, also da müsste man nee. schon meinen, die haben die Augen zu äh, beim Lesen. <lacht> also ich sage auch ähm,
0: mit eines der literarisch innovativsten äh, Bücher, was ich in den letzten Jahren gelesen habe.
1: Nein, also wirklich großartig mit also Sascha Stanisic Herkunft äh, im März erschienen bei Luchterhand, meine ich. Mhm. Also wie jeden Fall im Frühjahr. Ja, deutliche Leseempfehlung. Eigentlich denke ich, eins, eine der, um jetzt diese Plattitüde zu bedienen, ein wichtiger Roman. <lacht> ein
0: ganz Aber, wichtiger.
1: Wenn es so stimmt, ja dann, der ist wirklich wichtig.
0: Nächsten Monat werden wir uns dann schon voll in die Herbstnovitäten stürzen. Deswegen nehmen wir heute nochmal zum Anlass, euch äh, quasi für die Sommerferien die Titel aus dem Frühlingsprogramm mitzugeben, die uns eigentlich am meisten beeindruckt haben. Und das jetzt im Schnelldurchlauf.
1: Ja, ähm, und das ist gar nicht mal so leicht. <lacht> Vor allem, ähm, ich denke, wir beide können tun uns da relativ schwer. Naja, im Schnelldurchlauf. Der erste Roman den ich mitbringe, Ian McEwan, Maschinen wie ich, ein Roman, der in der krassesten Art und Weise das Thema künstliche Intelligenz, Digitalisierung und alle damit moralischen Fragen äh, verbundenen da versucht zu beantworten, zu thematisieren, in einer Art und Weise, die man da nicht äh, erwartet. Man denkt sich na ja gut, wenn man jetzt Digitalisierung the thematisieren will, dann würde man jetzt wahrscheinlich so eine Art Science-Fiction-Zukunftsvision, Dystopie alle Circle ja. äh, entwickeln. Wird hier nicht gemacht. Wir sind hier im London, im 19 1982 London, ähm, wo naja, also wo schon mal die Technik von heute ganz selbstverständlich ist. Also hier haben die Leute schon lange Smartphones, sind schon fast wieder langweilig geworden. Jetzt der neueste heiße Shit. <lacht> hey, wir haben die, geschrieben, äh, dass der
0: Podcast clean ist. Also. Sind, die,
1: äh, sind die Androiden, also sind menschenähnliche Maschinen, die Adams und die Eves, die in ganz limitierter Auflage hergestellt werden. Und unser Ich-Erzähler Charlie kauft sich einen solchen Adam, der dann bei ihm einzieht und einmal privat leben ist sein Privatleben einerseits, aber wahrscheinlich auch mit seinen Kumpanen das öffentliche Leben andererseits komplett durcheinanderwirbelt. Also wir bekommen hier eigentlich ein ganz humorvolles Kammerspiel serviert. Wir bekommen Charlie mit, zusammen mit seiner Nachbarin und Freundin Miranda und zusätzlich noch diesen Androiden, der sich in diese Dreiecksbeziehung einmischt. Aber was hier exemplarisch so durchexerziert wird im kleinen anhand von ganz verschiedenen Möglichkeiten, die sich McEwen damit bieten, das Ganze in der Vergangenheit zu situieren, bekommen wir hier nochmal einen Diskurs aufgeworfen, der so relevant ist, wie man sich nur vorstellen kann. Und wahrscheinlich eine der wichtigsten Möglichkeiten, und das betont McEwen auch selber, ist Alan Turing in die Ge äh, damit in die ähm, länger leben zu lassen. Also, wer es weiß, Turing hat sich in den ähm, 50er Jahren ähm, umgebracht und war aber eigentlich einer der Begründer des digitalen Denkens, wie es heute im Silicon Valley zum Beispiel getan wird. Und ähm, mit Turing erhalten wir jetzt hier diese große Figur, an die hier im Roman die entsprechenden Fragen gestellt, bekommen, äh, gestellt werden können. Und hier ist es wirklich so, also Maschinen wie ich in dieser kleinen Konstellation noch nachhaltig beschäftigt. Auf jeden
0: Fall. Also mir jetzt auch gut gefallen. Will ich was Lustiges, was Humorvolles?
1: Machen wir was Lustiges.
0: Die Alina Bronski, der Zopf meiner Großmutter. Es ist die Geschichte von Max und äh, seiner, seiner Großmutter und auch ein bisschen vom Großvater. Der spielt aber nicht so eine Rolle, weil die Großmutter halt wirklich ähm, ja, so eine Naturgewalt ist. Ähm, Max kommt mit seinen Großeltern nach äh, Deutschland, die fliehen oder kommen aus Russland, leben halt im Flüchtlingsheim dann erstmal und die Großmutter ist eine ganz, ganz furchtbar biestige Frau, die ist auch immer, die ist auch davon überzeugt, dass Max irgendwie geistig und körperlich zurückgeblieben ist, ähm, behandelt ihn wirklich eigentlich wie einen Behinderten, man könnte meinen, sie ist ganz süß und betüttelt ihn, aber sie ist, sie ist einfach garstig und trotzdem hat sie das Herz am rechten Fleck, ist, ist so ein, es sind so Szenen, wo anders das Lachen, aber dann irgendwie immer im Hals stecken bleibt. Aber es, es hat einen ziemlichen Charme. Und dann verliebt sich dieser Großvater, der immer nur so eine Randfigur in der Geschichte ist, in die Nachbarin, in die Nina. Sie bekommen ein Kind zusammen und die Großmutter, erst erst ignoriert sie diese Beziehung total und dann schnappt sie sich das Baby, als die Nina so ihren Babyblues hat und und Kümmert das dann wie ihr eigenes Kind und, und will das auch erstmal gar nicht wieder gehen lassen. Und es entwickelt sich so eine, so eine Patchwork-Familiensituation, über die niemand spricht, und ähm, die es ist so absolut äh, irgendwie humorvoll und seltsam und lustig und ein bisschen ähm, schräg ist. Und das hat mir wirklich gut gefallen.
1: Ja, cool haben wir noch eine Familiengeschichte auch noch untergebracht. Und ich denke, ja. Alina Bronski hat mir wahrscheinlich doch äh, auch die richtige Schriftstellerin hier für solche Fragen an der Stelle. Mein zweiter Roman, jetzt muss ich leider wieder einen Gegenpol bilden. Oh, ja, ich habe das jetzt extra äh, zuerst gemacht, ja, bevor das, du mit äh, dem kommst. Ja, jetzt jetzt <lacht> Ja, vielleicht stimmungsmäßig komme ich jetzt tatsächlich mit dem Downer, aber dieses Buch ist wirklich ein Ereignis. Die Nickel Boys von Colson Whitehead. In die Nickel Boys hat Corson Whitehead jetzt einen Roman geschrieben, der das Thema Rassismus thematisiert. Und das ist schon sein zweiter Roman. Der erste war Underground Railroad, für den äh, Corson Whitehead auch den Pulitzer-Preis gewonnen hat. Mit Nickel Boys steigen wir in eine Geschichte ein, die sich mit ähm, dem 16-jährigen Elwood in den amerikanischen Südstaaten Anfang der 1960er-Jahre ähm, entwickelt. Und hier haben wir... Und hier haben wir einen Protagonisten oder einen Einstieg in die Handlung, der sich vielleicht nochmal entwickelt, klassisch ähm, ja, Jugendroman-mäßig. Und da wird hier ein Szenario entworfen mit Kindheit und Jugend von Erwood, der bei seiner Großmutter aufwächst, der Bildung als das große Fenster zur Welt, als, die, ähm, als das Mittel gegen die Unterdrückung, gegen die rassistische Ungerechtigkeit sieht. Und das führt eben am Ende zum Verhängnis. Wir haben mit Erwood zum Beispiel auch jemanden, der ähm, sich die CDs von Martin Luther King zu Hause anhört, der so inspiriert wird von Martin Luther King und und da dann wirklich, ähm, da dann wirklich Mut fasst und da eigentlich so den Willen und den na, sein eigenes Konzept von Leben aus den Ideen von King eben fasst und da wird er selber schon fast zu einer inspirierenden Figur damit. Also, er gibt sich da schon fast stoisch, äh, gibt er sich da schon fast seinen, diesen, diesen Unterdrückungsmechanismen hin. Und das wird ihm, wie gesagt, zum Verhängnis. Er ist auf dem Weg zu seinem Stipendium an einem College, wo er Englische Literatur studieren will. Und, ja, naja, aus Geldmangel muss er eben dorthin trampen. Und un ohne es zu wissen, steigt er in ein gestohlenes Auto ein wird natürlich von der Polizei aufgehalten. Die gibt sich dann voll und ganz ihren Vorurteilen hin und nimmt ihn fest, weshalb er dann in diese Besserungsanstalt für Jugendliche kommt, die Nicholas Gules die an eine reale Vorlage gebunden ist, an einer tatsächlichen, derartigen äh, Besserungsanstalt für Jugendliche, für Jugendliche eben ähm, existiert hat, wo ganz schlimme Sachen passiert sind. Und mir fällt es sehr schwer, das habe ich da auch ein bisschen in den Stocken, gerade tatsächlich dieses Buch zu beschreiben und auch zu, und auch, auch zu empfehlen. Ich empfehle es vielleicht nicht als, als eine klassisch begeisternde Lektüre, ich empfehle es als ein höchst relevantes Werk. Also ich empfehle es als ein Buch, bei dem sich in sehr, sehr knappem Umfang eine, ähm, eine Thematik, hier in dem Fall struktureller Rassismus, die Bürgerrechtsbewegung, systematische Unterdrückung hier thematisiert werden. Und hier denke ich, hat man den, einen, einen in bestmöglich literarischer Weise einen Einstieg sich mit dem Thema Rassismus auseinanderzusetzen. Und hier, also ich verspreche es, wenn man dieses Buch liest, man kann gar nicht anders, als danach zu recherchieren. Man möchte recherchieren über die Bürgerrechtsbewegung man möchte diese realen Fakten recherchieren, die dann auch im, Nach im Nachwort, im Roman sind hinten auch nochmal die Links angegeben zu Ausgrabungen, wie eben man auf diese Schule damals gekommen ist die sich kosten Whitehead hier zur mhm. Vorlage nimmt. Und Whitehead selber hatte solche Probleme, sich mit dem Stoff auseinanderzusetzen. Also man, man liest das Buch und wundert sich vielleicht so ein bisschen über, über diese distanzierte Erzählhaltung. Und die ist hier völlig angebracht. Denn das, was hier passiert, ist schlimm genug, dass es keiner weiteren Dramatisierung bedarf. Es ist eine sehr erschreckende Lektüre. Es ist ein wirklich, ähm, ja, ein augenöffnendes Werk. Im wirklich neutralen Sinne es ist kein Buch, das man jetzt als unterhaltende Urlaubslektürin mitnehmen sollte. Es ist kein Buch, das man mal eben so schnell weglesen sollte. Und man wird sich vielleicht wundern, ähm, wie lange man für dieses doch recht schmale Buch äh, brauchen kann, weil man es immer wieder aus der Hand legen muss. Weil ja, hier werden wirklich schreckliche Sachen beschrieben. Aber naja, wer soll es denn sonst beschreiben außer Literatur?
0: Ja, das hat er auch bei Underground Railroad eigentlich schon wirklich gut gemacht und da hat er auch eben auf diese Gewaltdarstellung letztendlich verzichtet und das hatte man aber trotzdem irgendwie immer im Hintergrund, im Kopf, also ich habe mir das jetzt gespart, weil ich mir dachte, das macht mich zu fertig. Ja, mach. ja. <lacht> Dann noch mein letztes Buch. Eine Autorin, bei der es mich, mich gewundert hat, dass ich sie doch mal empfehle. Elena Ferrante, Frau im Dunkeln. Elena Ferrante ist mir immer so ein bisschen suspekt gewesen wegen diesen ganzen Gerüchten mit der Schreiberwerkstatt und wer ist die überhaupt. Und Frau im Dunkeln ist aber eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Geschichte über eine nicht mehr ganz so junge Frau. Ihre Kinder sind ähm, gerade volljährig geworden und ausgezogen zu ihrem Ex-Mann nach Kanada. Sie ist Literaturprofessorin an der Uni, es sind gerade Semesterferien und sie packt ihre Sachen und genießt diese neue Freiheit und fährt ans Meer, mietet sich eine Ferienwohnung, legt sich an den Strand und ähm, beobachtet dann aber jeden Tag so eine neapolitanische Großfamilie und ganz besonders eine junge Mutter und ihre Tochter. Und, und sie wird wirklich obsessiv in diesem Verhalten, diese beiden zu beobachten, sie Überlegt die ganze Zeit, ist das jetzt wirklich so eine ganz innige Liebe oder oder spielt diese Mutter da nur was vor? Und als dann die Tochter verschwindet und, und Leda die wieder zurückbringt, kommen die beiden Frauen ins Gespräch und stellen fest, dass sie beide an recht ähnlichen Punkten im Leben sind und waren. Die Nina, sehr jung, stellt sich die Frage, soll sie noch was für sich machen, noch mal in die Schule gehen, eine Ausbildung machen oder soll sie das zweite Kind bekommen und sich dieser Mutterrolle voll und ganz verschreiben. Und die Leda, die an diesem Punkt eben vor vielen Jahren schon war und einen sehr radikalen Weg gewählt hat. Und dadurch kommt es zu einer ganz interessanten ähm, Spannung zwischen den beiden Frauen. Und das habe ich wirklich weggelesen, wie nichts und muss ich meinen Hut ziehen vor der Autorin, hätte ich nicht von ihr erwartet. Und Das ist so
1: ein Buch, wo ich immer wieder sagen muss, never, book, never judge a book by its Cover. Genau. Äh, wir haben geredet. Man, könnte, man könnte meinen, bei, ähm, bei Frauen dunkeln, es handelt sich hier um einen absolut klischeemäßigen Adria-Urlaubsroman. Ähm, das Cover ist entsprechend so gestaltet, man bekommt hier so eine richtig idyllische Strandszenerie ähm, geliefert, die, die ja wahrscheinlich hier gar nicht so repräsentativ für das Buch ist. Nee.
0: Dunkler, was unter der Oberfläche lauert.
1: Es ist ja ganz schön, dass wir, äh, ich jetzt auch nur die Abkürzung von Literatur gesprochen haben. <lacht> 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 ähm, und ja, das zeigt sich dann doch so ein bisschen. Naja, lesen ist doch wichtig.
0: unsere Bücher für diesen Monat. Nächsten Monat steigen wir dann voll ein in die Herbstmovies. Und es hat uns Spaß gemacht. Wir hoffen euch auch. Wir hören uns dann nächsten Monat wieder.
1: Bis nächsten Monat. Ciao. Tschüss.